0: So, mein Lieber. Ja, so geht das jetzt schon den ganzen lieben langen Tag in meinem Kopf. Es ist unfassbar. <lacht> Aber irgendwie auch nett. Musste ich doch irgendwie, ja, den ganzen Tag an die denken. Hast mich ein Stück begleitet heute durch den 7. September. Äh, ja, vielen Dank dafür. Und ja, dir eine gute Zeit noch. Bis die Tage. Tschö. Ja, somit herzlich willkommen zu Gerards Welt, Ausgabe 29. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an den Frank Backhaus, auch bekannt vom Backhaus-Cast, aber ich denke, das muss ich nicht extra erwähnen, die Stimme werdet ihr vermutlich alle schon kennen, ähm, für dieses nette Audiokommentar. Äh, ja, eigentlich ist es kein Audiokommentar, eigentlich war es ja schon Intro, was mich dazu auch bewegt hat, es direkt vorne am Anhang zu setzen, weil... Weiß ich nicht, das hatte direkt sowas so, ha, herrlich, das muss man doch als Intro nehmen, sowas. Ähm, vielen Dank für die Mühe. Frank, hat, ich finde immer noch total genial. Ich glaube, ich habe es mittlerweile das 40. Mal gehört oder so. Und du hast halt so eine schöne, lustige Art, die die halt einen ansteckt, wenn du anfängst zu lachen. Ich wusste auch zigmal griebeln. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Aufnahme jetzt schon wieder angefangen habe. Deswegen, ja, und du hast erwähnt, dass ich dich an dem... Tag ein Stückchen begleiten durfte und ich musste mit Erschreckend feststellen, oh mein Gott, das ist der 7. September gewesen, wir haben jetzt den 20. Äh, zu meiner Verteidigung möchte ich aber sagen, dass ich gestern schon versucht habe aufzunehmen, ähm, da hat mir die Technik aber einen kleinen äh, Strich durch die Rechnung gemacht, irgendwie hatte ich wohl nach einer halben Stunde Podcast-Aufnahme und ähm, Folge Nachhören dieser Folge, festgestellt, oh oh, ich habe das falsche Mikro bei bei Outer City ein angewählt. Ich hatte das Laptop-Mikrofon angewählt und somit war diese Aufnahme einfach nicht brauchbar. Das war sowas von grottenschlecht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich eine super Tonqualität habe, aber die war jetzt auf jeden Fall besser, wie das, was ich gestern ähm, fabriziert habe. Das wollte ich euch nicht zumuten und deswegen habe ich mir gedacht, so nachdem ich dann gestern keine Lust mehr hatte, habe ich mir dann gedacht, komm, versuchst du heute nochmal einen neuen Schwung und versuchst heute nochmal eine Aufnahme. Ja, erstmal nochmal vielen Dank Frank, das hat mir echt gut getan, immer wieder nett von dir zu hören. Ähm, ich weiß ja, ich bin dein Adoptivbruder, ach herrlichst. Und ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann nochmal wieder, so weit entfernt sind wir ja nicht voneinander. Und die restlichen Backhäuser würde ich nämlich auch gerne nochmal wiedersehen, wenn es sich irgendwie machen lässt. ist immer wieder ein Fest, euch zu treffen und mit euch zusammen ein bisschen zu quatschen oder zu schreiben oder wie auch immer. Das dann erstmal dazu. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wo ich vor ein paar, wo ich vor ein paar Wochen stehen geblieben bin. Ähm, hier sieht es momentan so aus, dass ich versuche momentan mein Studiozimmer etwas umzuräumen. Beziehungsweise einen Komplettumbau zu planen. Ähm, ja, ich hatte ja hier so ein riesen Kallax-Regal drin stehen und das musste weg. Das, das war mir zu viel. Ich habe immer noch das Klavier hier oben stehen, obwohl es mich nervt. Ähm, der Schreibtisch, den musste ich umstellen. Ich glaube, ich habe wirklich in drei Stunden rumgegraben. Ich habe versucht, den Schreibtisch an eine andere passende Stelle zu kriegen. Ich muss auch mal aufpassen. Ich habe halt hier in dem Zimmer, warum auch immer, leider nicht so viele Steckdosen, wie ich gerne hätte. Ähm, muss auch, auch gucken, dass der Schreibtisch weil Das ist so ein Eckschreibtisch und die sind nicht gleich lang, die zwei Seiten. Das heißt, der passt auch noch lange nicht in jede Ecke. Also muss ich hier ein bisschen rumfummeln. Ich denke, jetzt habe ich aber die richtige, ähm, die richtige Stelle für den Schreibtisch gefunden. Ja, das Klavier habe ich jetzt im Rücken. Jetzt muss ich noch gucken. Ich habe noch so einen riesen Haufen hier in der Mitte vom Zimmer mit Coins und Unterlagen und jeglichem Gedöns, was hier noch so auf seine Einsortierung wartet. Und da bin ich momentan so, ich habe auch keinen Bock momentan. Ich, ich, ich komme da einfach nicht zu. Doch, ich hätte schon Zeit, aber ich weiß es nicht. Man lässt es dann so liegen, ne? Und die anderen Sachen sind erstmal wichtiger und ich habe ja Platz. Ich kann mich in dem Raum also noch bewegen. So schlimm ist es nicht. Und die letzten Wochen war dann auch hier und da so viel los und auch viel mit der Familie, ähm, dass ich dann dazu auch wirklich gar keine Lust hatte, jetzt hier noch großartig aufzuräumen und wieder alles einzusortieren. Und ich würde gerne einsortieren wieder, aber ich habe halt eher noch das Grundproblem, dass ich ähm, ja momentan so drauf bin, so ich würde dann gerne komplett umgestalten. Ne? Ich hätte gerne neuen Laminatboden rein, ich hätte gerne neue Tapete dran und würde gerne mal streichen und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, wenn du jetzt wenn du alles so hinstellst, wie du wieder haben willst, bist du nachher wieder richtig am Räumen, da bringt ja auch nichts. Also lassen wir mal so, bis ich mich entschieden habe, was jetzt mit dem Zimmer wirklich passiert. <lacht> ja und zur Abwechslung, dass mein Zimmer mich hier um den Verstand bringt, sind wir zur Abwechslung an einem Wochenende zur Caravan Salon in Düsseldorf gefahren. Das ist die große Campingausstellung. Damit fängt auch die Saison angeblich bei den Herstellern an, soweit ich gehört habe was so Karawane angeht und Wohnmobile und Konsorte. Und da meine Mutter ja mit dem Gedanken spielt, sich mal ein neues zuzulegen, war das natürlich ein gefundenes Fressen, da haben wir gesagt, fahren wir mit, gucken wir uns noch mal an. Letztes Jahr weiß ich, habe ich auch schon einigermaßen darüber berichtet. Ähm, dieses Jahr war das Haupt, war, der, war das Geschehen ein wenig anders, sage ich mal, weil man ja schon intensiver nach Wohnmobilen geguckt hat und die ganzen sag ich mal, Hallen, wo die umgebauten Pösel-Kastenwagen drin standen und so eigentlich so ein bisschen in den, in den Hintergrund gerückt sind. Ne? Also man hat sich da nicht mehr so drum gekümmert wie das Jahr davor. Und was mich sehr, was ich sehr interessant fand, war halt, dass sie dieses Jahr das erste Mal, und das ist nämlich was, was ich letztes Jahr monierte habe, eine Halle hatten, wo man auch als ähm, so als Einzelkunde hingehen konnte und sich die Sachen kaufen konnte. Das war letztes Jahr leider nicht so. Dieses Mal hatten die eine eigene Ausstellungshalle, wo dann, ja, sag ich mal, das Who's Who der Karawanszene, keine Ahnung, wie es nennen soll. Berger war dabei. ist ähm, mal als, als Marke genannt, die mir auf jeden Fall, die eigentlich jedem was sagen dürfte, der mit Camping einigermaßen was zu tun hat. Viele kleinere Hersteller noch von Stühlen, von Campingzubehör, wirklich von A bis Z, da war alles dabei. Ähm, es ist schon gut, dass wir mit dem Zug gefahren sind und kein Geld vorsorglich mitgenommen haben, großartig, weil wir hätten uns da doof und dämlich gekauft, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, man konnte den einen oder anderen Schnapper machen, ja, die hatten halt, weil es ja letzte Wochenende war, so habe ich mir jetzt mal gedacht, hatten, hatten die noch Messerabatt, so zwischen 10 und 20 Prozent, ähm, man konnte sich auch direkt da zum Messerabatt bestellen und dann nach Hause geliefert bekommen, das ging also auch. Aber vor allen Dingen gab es bei Berger erstmal umsonst Kaffee. <lacht> das war, glaube ich, erst wichtig, nachdem wir dann, keine Ahnung, zwei Stunden unterwegs waren mit dem ganzen Gedöns und ähm, haben uns mal ein Käffchen da getrunken. Haben dazu noch eine schöne kleine Berger Thermostasse bekommen. Ähm, ja, kostete zwei Euro, aber dafür konnte ich meinen Kaffee den ganzen Tag auffüllen lassen umsonst. Ne? Von daher hat sich das ja eigentlich schon ein bisschen rentiert, finde ich. Ja, und das sind auch die Ecken, wo wir echt nachgesucht haben, weil Wohnmobil interessiert jetzt meine Frau und mich nicht allzu sehr, sag ich mal, sondern eher so diese Stelle so, hm, was gibt's denn so an kleinen Gimmicks, die man mitnehmen kann, ne? Unter anderem einen Tischgetränkehalter, weil wir, weil wir schon oft moniert hatten, dass wir im Wohnmobil sitzen und meine Tochter halt hinten drin und wenn man was zu trinken auf dem Tisch steht hat, durch die Kurvenfahrt, lässt sich halt nicht vermeiden. Das Flatsch fällt vom Tisch, die Flasche kippt um, oh nee, ist, ist immer nervig. Ne? Ich meine, die Flaschen sind zugeschraubt, da passiert jetzt nichts, aber trotzdem ist er halt nervig, weil irgendwer muss immer wieder rumkrabbeln und diese Flasche dann aufheben und ja, und da gab es dann einen netten Getränkehalter, den kommt man so wie so ein Klemmbrett, ne? so an, an, an einem Tisch selber befestigen, ähm, als Klemme. Kostet sie jetzt, oh Gott, lass mich nicht lügen, 1,50 Euro, also war jetzt nicht die Welt und haben uns überlegt, nehmen wir doch mal mit. Und ich war sehr, sehr, ähm, sehr, sehr erstaunt, dass das selbst eine halbe Liter Bierflasche, die voll ist, wirklich hält vom Gewicht her. Also da wackelt nichts, da, da verbiegt sich nichts. Da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich nicht mitgerechnet. Also ganz ehrlich, für den 1,50 Euro, ähm, ja doch, eine super Sache, muss ich sagen. Man gab es auch wahrscheinlich irgendwo, gibt es wahrscheinlich irgendwo billiger, keine Ahnung, ich habe es halt vorher nicht gesehen, auf der Messe gesehen, für gut befunden, für 1,50 Euro mitgenommen, selbst wenn es scheiße gewesen wäre. Ja, weil für 1,50 Euro, das, das ist jetzt ne ist jetzt nicht die äh, große Knete, die man da in, in die Luft wirft, sage ich mal. Da waren ganz, ganz andere Sachen, wo ich echt am überlegen war, unter anderem auch so Gasflaschen ähm, aus ich sag mal Kunststoff, Plastik, was auch immer, was gewichtssparend ist, von einem deutschen Hersteller, alles gut und schön. Die sahen auch stylisch aus, also man konnte auch direkt von draußen, weil die halt durchsichtig waren, gucken, wie ist der Füllstand. Ähm, mit Flüssiggas befüllen wäre auch kein Problem, rein theoretisch. Problem ist aber, habe ich da im Nachhinein festgestellt, dass das in Deutschland verboten ist. Ich darf die nicht an diesen LPG-Tankstellen auffüllen lassen oder auch selbst nicht auffüllen. Das schreibt der Hersteller wiederum, aber nicht auf seiner Homepage. Also fand ich dann auch so ein bisschen Bauern, Bauernfängerei irgendwo. Ne? Ich meine, die Idee finde ich ganz klasse, weil klar, das ist natürlich, wenn ich so eine Alu- oder eine ähm, Metallgasflasche da hinten drin habe, die sind natürlich auch schon extrem schwer. Und wenn ich da irgendwo Gewicht sparen kann, gerade bei einem Wohnmobil oder auch beim Wohnwagen, ist das schon sinnvoll. Aber man sollte den Kunden vielleicht auch darauf aufmerksam machen, dass man das zwar auffüllen kann, es in Deutschland aber nicht erlaubt ist. Und dann weiß ich nicht, ob man das so gut betut. Und irgendwie ist das so, ja, weil die finde ich so ein bisschen unseriös, ne? Und von daher haben wir da auch die Finger von gelassen, weil da die Rechtslage wohl immer noch nicht so wirklich sicher ist, ob man darf oder nicht irgendwie und da streiten sich auch die Geister drüber. Momentan sieht es aber so aus, dass man es wohl nicht darf. Ja, gibt's verschiedene Meinungen drüber, aber laut Gesetz darf es nicht und somit fällt das für uns dann auch flach. Ja, und das habe ich von der Gasflasche, die ich nicht befüllen lassen darf oder nicht befüllen lassen kann irgendwie und auf so dünnem Eis möchte ich mich dann auch nicht begeben. Obwohl ich die Flaschen ganz cool fand, weil die konnte nicht wirklich mit dem kleinen Finger kommt man die komplett, also jetzt im leeren Zustand kommt man die aber hochheben. Probiert aber mit einer Alugasflasche, also entweder habt ihr einen ziemlich starken kleinen Finger <lacht> oder es funktioniert nicht. <lacht> ja, ähm, ja, wie gesagt, die anderen Hallen waren so dermaßen eigentlich uninteressant. Wir hatten es dann in den Wohnmobilen festgehalten. Das ein oder andere Sahnestückchen waren natürlich dabei, aber auch teilweise wirklich von dem Preis von jenseits von Gut und Böse. Also fangen wir mit dem ganz großen Schlitten an. Die hatten wir dann so bei 1,5 Millionen Euro lagen die. Mit passendem Auto auf der anderen Seite, mit auf der einen Seite das Ausfahrbar war, mit der passenden Gartenlandschaft auf Knopfdruck ausfahrbar auf der anderen Seite. Ja, war, war mal schön zu sehen. Ne? Wird natürlich jenseits von 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 meinen oder ist natürlich jenseits von dem, was man sich leisten kann ich zumindestens <lacht> und ich glaube auch der größte Teil der Menschheit irgendwo ähm, war aber mal nicht auch mal die großen Schlachtschiffe da zu sehen muss man einfach mal lassen ähm, was ich auch sehr interessant fand war dann ähm, eine Halle da waren auch die etwas höherpreisigeren Modelle drin ähm, die hatten dann so für Weltumrundungen also so Weltumrundungswohnmobile nenne ich sie mal ähm, auf Iveco 40 Tonner Basis na, das waren schon Kracherteile, da muss man lassen. Ne? Fand ich auch ganz cool. War mal schöner zu sehen, aber ich glaube auch da 80% Prozent der Menschheit braucht das eigentlich nicht. Ähm, sind für jeden überdi zu überdimensioniert normalerweise. Fand ich auch mal nett, das Ganze mal zu so sehen, ne? wie, wie man da so auf diese Sparte geht. So, hm, Wenn ich das wirklich eine Weltumrundung mache, dass man wirklich auf alles, was da passieren kann, vorbereitet ist und da das passte Fahrzeug für an die Hand kriegt. Ja, dann haben wir in Wohnmobilen drin gesessen von diversen Herstellern, die mal, wo man sich dann mal einen ähm, Verkäufer hat kommen lassen, um mal zu gucken oder mal nachzufragen, so, wie sieht das aus hier, weil ich kenne das so, dass die ähm, Ausstellungsstücke normalerweise wirklich von oben bis unten voll mit Sonderausstattungen sind, um den Kunden zu zeigen, so, hey, guck mal hier, das können wir, das, das geht alles, ne? Und ist natürlich alles zusatzkostenpflichtig, gar kein Thema. Ja. Dann saßen wir in einem Wohnmobil drin und da haben uns dann auch den Verkäufer kommen lassen. Dann haben wir den mal gefragt, wie sieht das aus hier? Was ist denn hier Sonderausstattung von dem, was drin ist? Weil da war wirklich alles drin, wirklich alles, was man das Herz begehrt. Ne? Über komplettes Leder mit mit, mit mit einem richtig geilen Boden drin und Sichtschutz rundherum eigentlich. Markise, Satellitenschüssel war schon drauf, Fernseh war mit integriert. Um, satt receiver mit integriert, elektronisches Hubbett vorne, elektronisches Hubbett hinten irgendwie. Also das war wirklich fantastisch. Und als er dann sagte, nee nee das ist alles Serienausstattung, da muss ich schon schlucken. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ich meine, das Ding hat auch seinen Preis von ich glaube 69.000 Euro. Ja, aber wenn ich sehe, was das drin hatte und mir dann mal so ein, die anderen Hersteller, ich möchte jetzt keinen speziellen nennen, aber wenn ich mir mal so andere Hersteller angucke, die über diesen Preis deutlich noch drüber liegen und nicht alles drin hatten, was dieses Wohnmobil drin hatte. Und von der Verarbeitung her war es auch toll. Ähm, gehörte nämlich zur gleichen Gruppe eigentlich. Irgendwie so halt nur anderer Herstellername, Aber Hümergruppe gruppe ist halt Hümergruppe. gruppe ne, So denke ich mir das zumindest. Weiß nicht, ob ich da so auf dem Holzweg liege. Aber das konnte schon was, dieses Wohnmobil. Und ähm, da hat er uns erzählt, ja okay, das ist eine Sonderausstattung jetzt und also eine Sonderlinie, die nur ein paar Mal verkauft wird. Weil der Hersteller halt 50 Jahre alt geworden ist und dann so als Sondermodell, sage ich. Der einzigste Manko an dem Teil war eine Zuladung von 300 Kilo. Eine Zuladung von 300 Kilo ist nicht viel. Ich meine, der hatte schon gut alles drin, aber wenn ich das, was gut alles drin ist, oder noch bepacken will und mit drei Mann fahre ja, und dann noch vielleicht noch einen äh, Fahrradträger hinten drauf habe, sind 300 Kilo mal verdammt gar nichts für zwei Wochen Urlaub das war eigentlich so das einzigste Ausschlusskriterium, was wir da hatten, wo wir dann sagten, so, nee, geht, geht ja gar nicht, mit 300 Kilo Zuladung, nee, sorry. Ja, dann ein paar Stände weiter noch eins gefunden, das lag so ungefähr 10.000 drunter, hatte eine Zuladung von 700 Kilo, das war schon mehr so unser Fall. Ne, Und hatte, ja okay, ein paar diverse Sachen fehlten, aber nicht so viel, dass das den Mehrwert von dem anderen ausgemacht hätte. <lacht> und, ähm, da haben uns dann den Verkäufer kommen lassen, und der sagte, ja, können Sie bestellen, jetzt kriegen Sie dann im Juni. Wie <lacht> kriegen wir im Juni? Ja, sagt er, momentan sind die, ist die Wohnmobilbranche oder Wohnwagenbranche echt am Boomen ohne Ende. Die hatten wohl schon am ersten Wochenende der Caravan Salon schon 20% Zuwachs zum Vorjahr. Und sagt er, unser Hersteller, den wir hier gerade vertreiben, der hat momentan 9.900 Wohnmobile, so wie sie da standen mit Komplettausstattung, vom Band laufen lassen und die sind schon alle weg. Also sie sind alle entweder bei Händlern oder auch schon verkauft und sagt dann momentan, rand rankommen. Also wenn sie bestellen, so wenn sie ganz viel Glück haben, Anfang des Jahres, aber rechnen sie mal eher so mit Juni rum, Mai, Juni, damit sind sie auf dem richtigen Weg. Habe ich nicht mitgerechnet, dass das so lange dauert. Ich dachte mir so, okay, hinfahren, angucken, weiß ich nicht, nach vier, fünf Wochen oder zwei Monaten vielleicht abholen. Ich wurde eines Besseren belehrt. <lacht> ich meine, kann ich auch verstehen. Ne? Ich, ich denke mal, das wird doch nicht so sein, dass sie das auf Massenproduktion machen können irgendwo. Ne? Weil jeder Kunde hat ja seine eigenen Wünsche. und ähm, Ich denke mal, so ein, so ein Wohnmobil muss sich schon individueller zusammenstellen lassen können wie, wie, ein, wie ein herkömmliches Auto. Kann, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ne? Weil das ist halt auch größer. Und da spielen halt auch andere Sachen eine Rolle. Der andere möchte halt einen größeren Fernseher haben. Der eine möchte halt dieses und jenes haben, was der andere nicht möchte. Also kann ich vielleicht auch nicht so auf Masse vorproduzieren, ähm, auf Standardmodelle. Ich fand es trotzdem, wie gesagt, war ein schöner Tag, hat uns gut gefallen. Was auch schön war, die hatten da einen Kindergarten, da konnte man die Kleine abgeben. Ähm, da wurde die dann halt ein bisschen bespaßt, ne, weil man kann mir auch vorstellen, für Kinder ist es da langweilig, von einem Wohnmobil ins andere zu rennen und zu gucken und zu gucken und ja, sich die Beine in den Bauch zu stehen. So war das schon sehr nett geregelt. Und durch diesen Kindergarten oder Kinderhort, den die da aufgebaut hatten, kamen wir natürlich auch an Deadless vorbei. Und das fand ich sehr interessant. Das erste Mal, dass ich ein Wohnmobil gesehen habe, was rein auf Elektro läuft. Und hatte mich schon gewundert, warum das denn nicht, warum das auch noch nicht so wirklich gang und gäbe ist. Ne? Weil alle schreien hier, oh, Elektroautos sind bombig, Elektroautos hier, Elektroautos da. Ähm, aber so die Wohnwagen oder Wohnmobilbranche hatte da so ein bisschen da hatte ich letztes Jahr schon wieder so, hm, ob ihr nicht auch mal langsam auf den Zug aufspringen wollt. Ja, Deadless hat den Schritt gemacht mit einem Concept Car. Ich glaube, es wog, ob nun voll oder leer, weiß ich gar nicht, so was, um die sieben Tonnen rum. Ähm, war wirklich ein Riesenbrecher. Äh, ja, äh, schönes anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch nur deswegen, weil das Ding wirklich von oben bis unten mit ähm, Solarpanelen beklebt war. Diese ganz dünnen Panelenfolien ähm, hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Aber wirklich das Dach, das Heck, links, rechts, die Außenwände, die Motorhaube, die die, die, die eigentlich eigentlich alles. Die Kotflügel, alles. Alles war eine riesengroße Solarpanele. <lacht> ähm, sah jetzt nicht hübsch aus, aber ich ähm, glaube, dass äh, das einfach, ja. Wenn serienmäßig werden sollte, würden sie da wahrscheinlich auch was dran tun, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass einer mit so botnäßigen Dingen durch die Gegend fährt. Ähm, ein Preis konnte ich leider nicht rausfinden, den wollten sie mir nicht verraten auf der Messe. Ist halt auch nur ein konzept und sie haben auch ganz klipp und klar gesagt, das wird so niemals auf den Markt kommen, weil ähm, ja es ist halt nie noch nicht ausgereift, das ganze System. Was ich cool fand, ist, man konnte alles nicht mehr mit so einer Paneele, die man über die, über die Tür hat, normalerweise regeln. Du weißt da, wo er so Strom eingeben kann oder wo er dann einge... So mit Klickschalter, so haben wir das halt noch so. So hier ist die Wasserpumpe an, auf 12 Volt, auf 230 Volt, alles so einstellbar. Das ging da alles, wirklich alles rein elektrisch, nur noch übers iPad oder übers iPhone. Man konnte alles während der Fahrt kontrollieren. Okay, ob ich nun jetzt die Kühlschranktemperatur während der Fahrt auf meinem iPad mir anzeigen lassen muss, der Sinn erschließt sich mir nicht, lasse aber dahingestellt. Ist eine nette Spielerei, fand ich aber trotzdem cool irgendwo. Ne? Also hat er wahrscheinlich nur andere. Man konnte die Motortem Motortemperatur und Wassertemperatur und eigentlich Boilertemperatur. Eigentlich alles konnte man über diesen iPad nicht nur einstellen, sondern auch einsehen und gigantisch. Einziges Manko daran war, als wir dann mal auf das Thema zu sprechen kommen, wie, wie, wie lange fährt denn so ein Teil? Ja, sagten die ja, momentan sind wir halt so bei 200 Kilometern mit einer Stromladung. Ja, ist nicht viel. Also gerade in dem Wohnmobilsektor fällt das aus dem Raster. Also ein, Wohn ein Reisemobil, was nur 200 Kilometer am Tag fahren kann, ist ein bisschen wenig, denn dazu kommt noch, dass man danach eine Aufladezeit von 24 Stunden hat momentan. <lacht> Damit dieses Komplette Ding geladen Ich weiß nicht, ob dann wirklich, ob er dann 24 Stunden jetzt über die Solarpaneelen braucht, äh, um sich über die Solarpaneelen aufzuladen oder auch wirklich, wenn er wenn am Feststrom angeschlossen ist. Ich kann es mir eigentlich nicht großartig vorstellen, dass das Ding dann 24 Stunden braucht auf dem festen Stromschluss, aber ähm, ist egal. Selbst wenn es eine Stunde braucht, 200 Kilometer ist, ist ist nein, ist nicht, ist nicht rentabel, nicht für ein Reisemobil. Ähm ich meine, auf der einen Seite, beachtenswert, wenn ich sehe, dass so ein so E-Golf ein e oder so eine Zoe oder was auch immer, so ich, sagen so zwischen drei und 400 Kilometer fahren kann und die wiegen ich denke mal keine zwei Tonnen. Ich möchte jetzt nicht lügen, weiß ich nicht, ich vermute jetzt einfach mal. Und ein Wohnmobil mit sieben Tonnen fährt halt 200 Kilometer nur. Muss ich sagen, ist doch schon beachtenswert. Aber sie sagten auch, ist halt nicht marktreif. Ne? Keiner wird ein Wohnmobil kaufen, was nur 200 Kilometer am Tag fahren kann und oder am Stück fahren kann und dann denke ich mir auch, wird das Ding auch richtig, richtig teuer sein. Das muss man einfach mal dazulassen. Also ich denke mal, so unter 200.000 Euro ist das Ding nicht zu bekommen, wenn ich da nicht sogar noch ein bisschen tief stapel. Das ist ja so meine eigene Vermutung. Und dazu sieht es noch pottenhässlich aus. Fand ich aber mal nett, dass sich da der Hersteller auch mal Gedanken gemacht hat, dass man sowas mal sah. Also da muss ich sagen, das war für mich ein Highlight auf dieser Messe. So, und wir mal schauen, vielleicht treibt uns ja nächste Jahr nochmal dahin. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Mal sehen. Habe ich letztes Jahr schon gesagt, ich will nicht mehr hin. Dieses Jahr war es halt ein bisschen anders. Und mal schauen. Dieses, Jahr, dieses Mal sage ich nicht, ich fahre nächstes Jahr nicht mehr. Aber wer weiß, was auch so kommt. Ja. Dann darauf zurück sind wir momentan unsere Holzhütte um am Bauen. Ich habe, wir haben nochmal alles rausgerissen aus dieser Holzhütte, weil sie war mehr Ablage oder Abstellplatz für irgendwelches Gartenmaterial, was kein Mensch brauchte, weil reingesetzt hat sich keiner. Entweder war er draußen zu unselig und man hat sich nicht in die Holzhütte gesetzt, oder war so schönes Wetter, dass man eh draußen auf der, auf der Terrasse saß, die wir extra gemacht haben, letztes Jahr. Ja, und somit hat die Holzhütte eigentlich keinen Sinn mehr, ne? Und dafür jetzt ja nur so ein Gartenmöbel reinzustellen, im Winter ist es eigentlich zu so schade für noch zu groß für. Dann haben wir uns dafür machen uns da eine Wellness-Oase draus. Wir werden uns da einen Whirlpool reinstellen. Und zwar gibt es da ja so so aufblasbare Whirlpools, die sind gar nicht mal so teuer und wollen uns dann da so eine kleine, so eine Art Wellness-Oase machen. Und im Außenbereich geht es nämlich dann auch weiter. Im Außenbereich hatten wir vor so einen ähm, etwas älteren Grill. So ein Baumarktgrill, so ein Betongrill war das halt. Der war jetzt noch in Ordnung, der sah auch noch okay aus, aber war halt nicht mehr das, was wir wollten. Uns ähm, ist momentan eher so nach dem Motto so Außenküche irgendwie, ne, weil wir hat größeres, ähm, mit Spülbecken dran und was selbstgemauertes vielleicht oder mal sehen, was es da so gibt im vernünftigen Preisrahmen wohlgemerkt. Und weil so eine Außenküche von Weber, die knapp 9000 Euro kostet, die kann ich mir nicht leisten und möchte ich mir auch nicht leisten. Mit dem Geld wüsste ich Besseres zu tun. Ja, und dann kamen wir auf die Idee, was macht man jetzt? Grill. So, jetzt komme ich auf ein Thema, was glaube ich die, wo sich die Meinungen echt krass unterscheiden können. Und ich bin mal gespannt, ob meine Hörer mir den einen oder anderen Tipp geben und bei einer Diskussion beizustande kommt. Kohle oder Gas? <lacht> ja, ich kann mich momentan nicht entscheiden. Ich bin eigentlich der Kohlegriller. Ich, ich, liebe dieses, ich liebe dieses Anfeuern von der Kohle, dieses es wacht ein bisschen durchgeglüht ist, dabei dann das Bierchen trinken und nur so, dass Grillen wirklich zum so Ritual wird und nicht Grillen in, 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 Gasform innerhalb von einer Minute alles geregelt ist irgendwo. Das mag ich eigentlich nicht. Das war anderen wiederum, hat so ein Gasgrill natürlich den Vorteil, wenn es wirklich mal schnell gehen soll. Oder man hat jetzt nicht die Riesenmenge, ähm, ist so ein Gasgrill, glaube ich, schon praktischer. Und um das Ganze mal auf die Spitze zu treiben, <lacht> gibt es davon auch Kombis, wo in einem Grill beides drin ist. Also Kohle und Gas. Also das fand ich echt. Das habe ich das erste Mal gesehen und wusste gar nicht, dass es das gibt und bin da irgendwie fasziniert von. Also jetzt, jetzt nicht, dass ich auf der einen der gleichen Fläche halt grille mit Kohle oder Gas, sondern es sind schon zwei getrennte Felder, sage ich mal, oder zwei getrennte Stellen. Aber trotzdem gehört es zu einem Grill. Man hat halt also den, den wir jetzt gesehen hatten, hatte einmal diesen Gaskocher an der Seite, wo man halt so Soße wer man so einen Teller draufstellen kann zum Warmhalten oder so, so ein separates Gaskochfeld, dann den Gasgrill selber in einer guten Größe und daneben nochmal in gleicher Größe, nur halt für Kohle. So. Ich bin ein bisschen mit mir am Hadern, ich weiß es nicht. Lieber einen vernünftigen Gasgrill, lieber einen vernünftigen Kohlegrill oder vielleicht auch so eine Kombi aus beiden. Ist das vielleicht auch noch angebracht? Ich ich weiß es nicht. Also ich spekuliere arg drauf mit meiner Frau momentan. Dieses dieses Kombi-Ding, weil weiß ich, hat es mir irgendwie angetan. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Ich weiß es aber noch nicht ganz so wirklich. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas? Was haltet ihr davon? Seid ihr mehr der Kohlegriller oder mehr der Gasgriller? Vielleicht habt ihr so ein paar Tipps, was mir die Entscheidung ein bisschen äh, schmackhafter machen könnte und da würde ich mich freuen, wenn ich da vielleicht mal ein bisschen Feedback zu kriege, was denn so bei euch mehr am Start ist. Ja, was auch am Start ist, ist äh, unsere Dartsaison. und oh mein Gott, die hat früher angefangen, wie wir eigentlich alle wollten. Ähm, Problem ist halt, dass äh, man hat ja so ein Aufstiegsritual, also die Meister steigen immer auf. Jetzt haben wir das Problem, dass wir jetzt in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind und die, die normalerweise von der zweiten Bundesliga in die erste kommen, davon hat aber keine einzige Mannschaft die Relegation geschafft. Also wenn du da musst du eine Relegation spielen, um in die Bundesliga zu kommen. Aufsteiger von der von der zweiten Bundesliga gegen Absteiger der, der ersten Bundesliga halt. Davon hat es aber keiner von der zweiten Bundesliga geschafft. Somit heißt das, wir haben jetzt zwei Zehnergruppen, was eigentlich hätten Achtergruppen werden sollen. Und somit müssen wir jetzt zwei Wochen vor allen anderen anfangen und haben dieses Jahr kein Spiel frei. <lacht> ähm, das heißt, wir können auch kein Spiel irgendwie verlegen, weil wir haben keinen Ausweichtermin. Und wie gesagt, bei unserer Kneipe sind 21 Mannschaften, die spielen, wo soll, auf welchen Tag soll ich da verlegen? Der hat neun Automaten, davon sind aber neun Automaten jeden Tag besetzt. Ähm, von daher habe ich da, ich bin gespannt, wie es läuft. Also ich hoffe, man findet da eine Lösung und ich hoffe, es geht alles gut über die Bühne. Die ersten zwei Spiele haben wir jetzt auch schon hinter uns. Ja, mehr schlecht wie recht. Das erste haben wir uns gut verkauft. Das zweite, ja, hätte besser laufen können. Aber dass man natürlich einen Durchmarsch macht wie die letzten zwei Jahre, das war uns natürlich auch klar, dass das nicht funktionieren könnte. Und dann höre
1: ich auf das hallo? hallo Erde, das ist ein Graudiogramm des Grauen Rates, des deutschen Babylon 5 Podcastes, um nicht zu sagen, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Hallo Gérard, hallo äh, nach äh, Heinsberg, man weiß es nicht genau, es wo nicht? du sitzt, man nee, weiß, nee, man es, weiß nicht. es nicht. Der Mann, der nicht so gut Rheinländisch äh, spricht, der sich hier einfach reingewanzt hat in diesen Audiokommentar, ist der liebe Gregor. Äh, Hallo. Hallo
2: und ich begrüße auch den lieben Sascha,
1: der Exil-Rheinländer Ex ist und äh, sich deshalb äh, immer freut, wenn eine neue Folge von Geras Welt in meinem Podcatcher erscheint.
2: Nach unserem Aufruf, dass wir uns äh, versuchen, mit Graudiogramm in alle möglichen Podcasts äh, einzuschleichen <lacht> und uh, unser eigentlich offensichtlich sagen wir wollen wir das machen, um andere Podcasts zu grüßen und einfach mal Hallo zu sagen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, geht es darum, dass wir uns bekannter machen und wir uns überall reingewandt haben, damit uns am Ende jeder kennt. Denn
1: das ist ja die Hashtag-Agenda ja, 2017
2: auf die Spitze jeder getrieben. Jeder mag Babylon 5. Nur nicht jeder kennt die
1: Serie. Richtig. Und du bist jetzt Teil unserer superschwelligen Agenda. Obwohl ich gar nicht weiß, ob Giran nicht doch mal die eine oder andere Folge Babylon 5 geguckt ich, hat. Ich hoffe
2: das. Ich glaube schon. Er ist ein guter Mensch.
1: Ich meine, er hätte sowas mal erwähnt. Er hat uns auch schon mal in seinem Podcast verlinkt. Ja. Also oh, das ist
2: super. Das ist, immer, das ist immer ganz gern gesehen. Damit hat er sich auf jeden Fall schon mal einen Platz bei uns gesichert. Umso schöner sind die Grüße, die wir dir hier da lassen.
1: Ja. Ich, ich finde auch, ich meine, Gérard kommt aus dem Rheinland, was per se schon gar nicht ja. schlecht ist und er ist Karnevalist, was ich auch super finde und er äh, erzählt dann manchmal in seinem rheinländischen Dialekt, wie er zum Karneval geht und das ist für mich immer so ein Heimatflash, finde ich super. Und wenn er noch von wenn er nur noch erzählt, dass er alle aachen fan ist, wobei ich mich ja nicht für Fußball interessiere, aber ich weiß, ich habe mal in einem anderen Podcast äh, die Geschichte von Alemannia Aachen im Kurzabriss äh, dargelegt und habe alte Wunden bei ihm geöffnet, weil die irgendwie zum dritten Mal in Insolvenz sind mittlerweile.
2: Ernsthaft. Zum dritten Mal. Ja, ernsthaft.
1: Okay. Oder Gérard, Ich weiß es nicht. War es das dritte Mal? Auf jeden Fall mehrfach in Insolvenz. Naja, <lacht> das war jetzt dreckiger als geplant. Ja, aber auf nicht, nichtsdestotrotz, also hier Rheinländer, Karneval,
2: du weißt, ich bin, ich bin, ich ich komme aus dem Bundesland ohne Eigenschaften, als Niedersachse. Ja. Bei uns wird noch gesagt Fasching. Und ich sage immer, ich will mich nicht als Cowboy verkleiden. Das ist tatsächlich meine einzige <lacht> Assoziation damit. Und dass ich am Rosenmontag nicht frei mache, weil die anderen sind nicht da und mich nervt dann keiner. Du machst dich frei Nein, ich mach am Rosenmontag? mich nicht frei am Rosenmontag, die Zeiten sind vorbei.
1: <lacht> damals ja. Aber der der liebe Girard ist Geocacher oh.
2: Das heißt, er weiß, wo es lang geht
1: der, der weiß, wo er deine Leiche vergraben das heißt, der, kann Und wo, wo dich keiner Er würde findet. auch wissen, wo man in Kassel was zu essen findet Das wäre zu hoch gegriffen Ach, okay, gut. Das hat noch keiner herausgefunden. Außer Klaus Backhaus, der mal in Kassel studiert hat Er muss damals ein Strich in der Landschaft gewesen sein
2: <lacht> Ich sag dir ja, eins Vielleicht soll ich nach Kassel ziehen
1: <lacht> Aber du weißt, da gibt es sanfte Steigungen. dein mein größter, größter Gegner.
2: Gegner, sanfte Steigungen.
1: <lacht> Aber du hast mir jetzt die tolle Überleitung oh, kaputt gemacht. Bitte. Denn auch auf Babylon 5 gibt es offensichtlich noch Geocacher. Wir haben jetzt äh, dem Letzten erst festgestellt, dass unser guter Captain Sheridan äh, früher gerne in seiner Jugend dahin gegangen ist, wo es weh tat, nämlich an geheime Orte. Also alte, verlassene Kirchen mhm. und äh, Spukhäuser. Truppenübungsplätze, wo die Russen abgezogen sind. Da ist er quasi zu Hause gewesen. Und äh, das hat mich zu der Vermutung geführt, dass unser Captain Sheridan offensichtlich Geocacher war und Lost Places besucht. Stimmt, das hast du sogar erwähnt in der Folge, ja. Das habe ich sogar im Podcast ja. erwähnt. Und wir haben äh, in einer Folge der ersten Staffel den Sockerlow besucht. Das ist der, der Händlerbereich auf Babylon 5. Und dort war an einem Stand... Ein großer Stapel Tupperdosen zu überteuerten Preisen und wir wissen alle, wenn Haushaltsgegenstände zu überteuerten Preisen angeboten werden, dann kann es sich nur um einen Geocaching-Shop handeln und insofern auch im 23. Jahrhundert wird gegeocached, ganz offensichtlich. Also
2: mit anderen Worten, hast du dich auf jeden Fall für ein Hobby entschieden, was die Jahrhunderte überdauern wird.
1: Richtig. Ja. Und vielleicht entscheidest du dich auch irgendwann dazu, noch mehr Babylon 5 zu gucken, wir können dich nur dazu ermutigen. Definitiv, ja. In dem Sinne, ja, hören wir euch dich vielleicht bald in unserem Podcast. Würde uns sehr <lacht>
2: freuen. Ciao.
0: Ja, das ist doch mal eine nette, nette Störung aus dem Orbit. Ja, vielen Dank für euer Graudio Graudiogramm, lieber Sascha und lieber Gregor. Das hat mich echt, ja, wirklich, wirklich richtig, richtig gefreut. Ich weiß, ich habe mich zwar beworben, aber mit so einem genialen Audio, mit so einem genialen Graudiogramm, habe ich dann doch nicht gerechnet. Also man merkt, ihr hört bei mir doch relativ gut zu, muss man ja muss man ja denken. Ähm, ja, lieber Sascha, ich verzeihe dir jetzt einfach mal, dass du wieder meine Insolvenzwunden von der Alemannia aufgerissen hast. Ja, ich glaube, es ist das dritte Mal, aber ganz ehrlich, ich habe auch irgendwann aufgehört zu zählen. <lacht> Hat doch keinen Sinn mehr. Womit ihr auch recht hattet, ja, Heinsberg ist richtig. Man weiß es also doch genau. <lacht> ähm, ja, ihr lag natürlich auch richtig damit, dass ich mittlerweile auch schon die ein oder andere Folge Babylon 5 geguckt habe, ähm, weil meine Mutter da wohl nur einzelne DVD irgendwie von hatte. Ich bin aber immer noch auf der Suche nach, ja, damit ich mal von Anfang an gucken kann. Ne? Also, so, ähm, ich höre euren Podcast auch regelmäßig, wenn er dann mal rauskommt <lacht> und bin da auch immer eifriger Hörer, kann damit zwar noch nicht ganz so viel anfangen, aber... Ich mag euch einfach so zum Zuhören und ich muss sagen, so langsam erweckt sich der Traum in mir ja doch mal so ein bisschen Babylon 5 ein bisschen intensiver zu gucken. Um da vielleicht auch mal mitreden zu können bei euch. Das würde mich zumindest freuen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da so sagen soll. Also ja, ihr habt festgestellt, ich bin Geocacher und erstaunlich, dass das auch schon bei Babylon 5 so ist, wenn man das mal ein bisschen auswertet. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und seht ihr, wir sind als ähm, Tupper, Waren, Versteckersucher doch nicht so ganz alleine. Also wir, wir versuchen langsam so die Weltherrschaft an uns zu reißen. Wenn das schon im Orbit stattfindet, ne, dann äh, sind wir nicht mehr weit davon entfernt, dass die Welt bald uns gehört. Haha. <lacht> Ja, von daher nochmal vielen Dank an euch beide. Hat, hat mir unheimlich Spaß gemacht, dieses Kommentar oder diesen Audiokommentar abzuspielen und mir anzuhören. Vielen, vielen Dank euch beiden. Hoffe, dass ihr mit eurem Babylon 5 Podcast und mit dem Grauen Rad beziehungsweise noch ziemlich lange weitermacht. Ich werde euch natürlich auch verlinken für diejenigen, die euch noch nicht kennen. Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. So superschwellig, wie ihr die Werbungen immer macht. <lacht> Und ich hoffe, dass die Agenda 2017 noch weitere Früchte tragen wird. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal und euch beiden noch ganz viel Spaß bei euren weiteren Folgen. Ja, jetzt hat mich dieses Störgeräusch ein bisschen durcheinander gebracht. Was steht denn noch so an? Ähm, ja, richtig. Ich war am Wochenende auf dem GCF, wem die Abkürzung GCF nichts sagt. Hat natürlich was mit Geocachen zu tun wie der Sascha eben auch schon festgestellt hat. Ich bin Geocacher und der Gregor hat es auch festgestellt. Ja, und im, im Speziellen halt leidenschaftlicher Geocoin-Sammler. Und diesem Hobby konnte ich dann am Wochenende wieder nach Lust und Laune frönen. Wir sind nach Belgien gefahren. Das ist nicht allzu weit von uns hier entfernt. Ich glaube, eine knappe Stunde Fahrt hatten wir. Und da war das diesjährige Geocoin-Fest, das Europäische. Wieder mal Gott sei Dank bei mir in der Nähe. Letztes Jahr war es ja in Berches Garten. das war schon eine Weltreise für sich. Dieses Jahr zum Gott sei Dank nicht so weit. Hat auch Spaß gemacht, wir hatten am Wochenende Besuch von lieben Freunden hier, die wir eigentlich, eigentlich leider zu selten sehen. Die sind dann mit uns da runtergefahren, hatten einen schönen Tag. Ähm, ja, ich habe mir wieder die ein oder andere Coin gegönnt. Und ansonsten war da halt wirklich mit vielen Leuten quatschen, neue Gesichter kennenlernen viele alte Bekannte, die ich auch schon länger nicht mehr gesehen hatte, was mir wieder unheimlich viel Freude bereitet hat, ist für mich halt immer so, ein, so eine Art so oh, herrlichst, ne? Das ist so mein Wochenende, wo ich meinem Hobby und unter Gleichgesinnten auch frönen kann, die wirklich nur geo im Kopf haben. Das ist alles so ein kleiner verrückter Haufen, muss man einfach mal sagen. War, wie gesagt, war super organisiert blieben keine Wünsche offen, für die Kinder war gesorgt, inklusive Kinderschminken und, 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 äh, wie heißen die denn hier so, Hüftbogen, ich durfte leider nicht mit drauf, hm. aber Leni darf ja auch nie auf Hüftbogen drauf, von daher, warum soll ich der Einzige sein, der da äh, nicht drauf darf, <lacht> ja, ähm, wie gesagt, möchte ich euch eigentlich nicht allzu viel von erzählen, für die meisten wird es wahrscheinlich langweilig sein, ähm, sind halt viele Fachgespräche gelaufen ne? und, ähm, viel geklönt, ein bisschen was getrunken, halt so geselliges Beisammensein. Ne? Von daher dann späten Nachmittag wieder abgereist, weil wir auch schon seit sechs Uhr morgens auf der Beine waren. Und so um 2, 3 Uhr doch schon, also oh, nee, komm, es wird doch langsam echt Zeit nach Hause zu fahren. Ne? Und waren alle ein bisschen groggy. Und dann sind wir abends noch schön zum Chinesen Essen gefahren mit unserem Besuch, haben den Abend noch ausklingen lassen. Und dann am Sonntagmorgen haben die zwei sich dann auch verabschiedet. Ja, das war das letzte Wochenende. Jetzt kurz davor steht, wir haben heute den Mittwoch und am Samstag geht's ab zum Oktoberfest. Ich kann nicht jodeln, ich wollte es wenigstens mal probieren. <lacht> ja, aber nicht das Oktoberfest in München, weil das ist mir dann doch äh, ja, zu teuer, zu weit, zu vollgepackt. Ähm, ist halt, glaube ich, dann doch nicht so ganz meine Welt. Also nehme ich lieber die kleineren Sachen, sage ich mal, die kleineren Oktoberfeste in Augenschein. Und dieses Jahr haben wir uns Karten besorgt, nämlich bei uns auf der NATO Airbase, die ist ja auch nicht weit von hier weg, in Geilenkirchen, so also ungefähr zwölf Kilometer, findet jedes Jahr auch ein Oktoberfest statt in so einem Flugzeughangar und das muss relativ gut sein, habe ich gehört und da haben wir uns diesmal Karten für besorgt, da werden meine Frau und ich am Wochenende mit unseren Nachbarn hinfahren. Und dann bin ich mal drauf gespannt, was denn da so ist. Ob es denn auch so teuer ist oder was da überhaupt so geboten wird. Ich glaube, Mickey Krause kommt, wenn mir nicht alles täuscht, Oder war der letztes Jahr da? Ich weiß es gar nicht mehr. Also die fahren da schon auf und das muss richtig, richtig gut sein. Und da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Die, Karte, die Karten kosteten jetzt so 12 Euro oder so. also das ist auch kein, kein Riesenpreis. Ne? Ich bin da wirklich mal drauf gespannt. Werde auf jeden Fall darüber berichten beim nächsten Mal. Und hoffe doch, dass euch die Folge wieder einigermaßen gefallen hat. Würde mich über ein bisschen Feedback freuen, gerade was angeht hier diesen, diesen kohle gas kombi gedöns hier, was ich mir dazu legen wollte, was eure Erfahrungsberichte und eure Meinungen dazu sind. Und möchte mich dann gerne bei euch verabschieden. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß, so wie ich bei der Aufnahme. <lacht> Wünsche euch noch eine schöne Restwoche und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Geras Welt. Ciao.
1: Je ranciert,
0: der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Ohren.